0: Trollsländerna betraktas som relativt primitiva insekter, men låt inte det här lura dig. Också den vassaste kniven är ett rätt så primitivt redskap, men du vill ändå inte hamna i fel ände av den. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2. Kvantumliv kan bli kvar. Kvantumliv kan bli kvar. Kvantumliv kan Det du inte visste att du ville veta. Vad vi människor än uppfinner, har naturen sannolikt gjort samma sak för hundra miljoner år sedan eller mer, och, och ännu bättre dessutom. Vilka framsteg vi än gör i, i aerodynamik, mekanik eller robotik till exempel, har naturen nästan alltid någon ännu effektivare och elegantare lösning. Ett exempel på det här kan man beundra vid havstranden under höstens soliga dagar. trollsländorna. som vi mer eller mindre har kopierat rakt av för våra helikoptrar. Och ändå kommer ingen Apache-helikopter ens nära Trollsländan i ren och kär dödlighet. Jag menar Trollsländan är den mest fulländade jaktmaskinen på sin egen skala såklart. Som någonsin har existerat. Och den har kört med samma koncept, samma beväpning och samma flygteknik. I 350 miljoner år sådär. Så vad kan man säga? If it ain't broke, don't fix it. Funkar det så behöver det inte fixas. I det här avsnittet av QuantHop blir det alltså allt det där du inte visste att du ville veta om Trollsländan. Naturens perfekta lilla attackhelikopter. Hur är det förresten? Stämmer det här att trollsländer bara lever en dag? Också det ska vi titta närmare på. Markus Rosenlund heter jag. Välkommen med i Kvanthopp. Att vara en luftburen jägare, en rovfågel eller en insekt är något av evolutionens mest komplexa program. Förmågan att manövrera smidigt i tre dimensioner som den röde baronen i sitt fockerplan. Medan du överlistar ditt byte, vars vejningsmanövrar ofta håller motsvarande imponerande rang, det är ingen liten bedrift. När vi tänker på flygande rovdjur så är vi kanske framför oss tuffa rovfåglar i stil med Pilgrimsfalken. Det sätt att störta ner och, och rusa förbi sitt offer medan den skjuter ut klona och nappar bytet i farten. Against this superpowered speed the pigeon is defenseless. Det är It's att to hide från en attack like that. Men hur träffsäkare är pilgrimsfalken? I, I genomsnitt så kan den räkna med en jaktlycka på 23,1 procent enligt en studie. Andra rovfåglar som hökarna nappar i genomsnitt från luften 22,5 gånger av 100. Nattens jägare som ugglarna, de sväpar i sin tur ner mörkret och, och nitar fast sitt byte marken. Ugglans flygtekniska manövrar må vara mindre imponerande än Pilgrimsfalkens men ugglan är ändå en effektivare jägare. Den sätter dit 25%. Procent. En fjärdedel av sina bytesdjur. Av de landbaserade rovdjuren hör de afrikanska hyenorna till de effektivaste jägarna. Med framgång i upp till 67 procent av alla försök när de jobbar tillsammans som flock. Heja hunddjuren! Men också den här prestationen blägnar i jämförelse med den främsta och mest träffsäkra jägaren på jorden. Då snackar vi uttryckligen om en flygande jägare. Och för att hitta det här rovdjuret är du tvungen att rikta in dig på någonting mycket, mycket mindre än säg nu, lejon och vargar och, och liknande. Jag snackar alltså om Trollsländerna, naturens egna små attackhelikoptrar. Faktum är att stridshelikoptrarnas konstruktörer faktiskt har lånat både ett och annat designknep just från Trollsländerna. Trollsländerna är lätta att få syn på, inte minst det här års under höstens soliga dagar. Ofta huserar de nära vattendrag. Där kan du beundra deras smekravingar vingar och stora färgskimrande facettögon. Och Trollsländerna de kommer minns inte tillbaka tomhänta från jakten tre gånger av fyra, så sådär som ugglorna. Deras jaktframgång närmar sig faktiskt 100 procent, precis 95 procent närmare bestämt. Ni, ni. Trollsländerna, eller Odonata som ordningen kallas, representeras av mer än 5700 olika arter på jorden, av vilka 63 arter påträffas i Finland. Vi hör till de allra äldsta insekterna på jorden- i äldre än självaste dinosaurierna. Trollsländerna dök först upp på jorden under karbontiden för cirka 320 miljoner år sedan. Deras närvaro i fossilregistret är relativt komplett hela vägen ända ner till Paleozoikum. Och tack vare det här så kan vi se att deras morfologi, alltså deras anatomi och uppbyggnad- ...har bevarats rätt så oförändrad genom tiden. De är på och vis ett slags levande fossiler. Trollsländerna betraktas som relativt primitiva insekter, men... ...låt inte här lura dig. Också den vassaste kniven är ett rätt så primitivt redskap. Men du vill ändå inte hamna i fel ände av den. Det som trollsländerna var bra på redan under dinosauriernas tid att fånga och äta andra insekter är de fortfarande helt mördande effektiva på än idag. Ingen poäng med att förbättra det som redan är så fulländat pang på röbetan liksom. Om Trollsländerna har bevarat sina hisnande effektiva flygmanövrar genom årmiljonerna har deras storlek förändrats desto mer dramatiskt. De urtida sländerna, de var riktiga monster jämfört med de små saker som flyger omkring idag. Men vad är det då med trollsländarns kroppsbyggnad som gör den till det? effektivaste rovdjuret som existerar idag. Och om just det här upplägget ger sådana mördande effektiva resultat varför blev Trollsländerna så småningom så mycket mindre efter eftersom tiden gick? Jag menar, vad sysslar revolutionen med? Varför har vi inte längre några enorma levande attackhelikoptrar som dominerar strändarnas luftrum och nappar fiskmåsar i flykten. Vi återkommer till det här lite senare. Först lite grundläggande fakta om trollsländerna. Odinata betyder alltså ditandade på grekiska. Namnet kommer från trollsländernas kraftiga bitande mundelar som sitter på undersidan av huvudet. På övre och främre sidan av hudet sitter sen de, de stora och, och sinrika facettögonen och ett par korta antenner. Kanske det mest utmärkande draget för trollsländan är just de två paren med långa vingar. Vingar som slendorna likt de flesta helikoptrar, men i motsats till andra insekter inte kan fälla in- utan de stickar hela tiden ut från sidorna. De här vingarna de är försedda med unika tekniska lösningar som, som bidrar till att göra Trollsländan till röde baronen i djurens rike tuffast i luften. Vi, vi kommer till också det snart. Den enda skillnaden mellan utdöda och nulävande trollsländer är egentligen storleken. Vissa paleozoiska arter för mer än 250 miljoner år sedan hade vingspann på mer än 70 cm. De största nulävande trollsländerna, Megaloprepus kerulatus, mäter däremot ynka 19 centimeter från vingspets till vingspets. No, okej, okay, nu är det också ganska imponerande när man ser den så. Och det är alltså nära vattendrag. Vi ser dem, trollsländerna, eftersom deras ägg måste läggas i vatten. De, de livnar sig vanligtvis på myggor och andra små flygande insekter som de både fångar och äter mitt i flykten. Till skillnad från flygplan som oftast måste kompromissa mellan smidighet och snabbhet har Trollsländerna bemästrat båda deras konsterna. De sitter alltså på några av de mest unika och spektakulära vingmekanismerna i djurvärlden. Det här gör att de om vart annat kan nå blixtrande hastigheter och göra knivskarpa manövrar. De flesta bevingade insekter har så kallade indirekta flygmuskler som är fästa vid bröstkorgen. Musklerna får bröstkorgen att deformeras när de expanderar och drar ihop sig. Det här i sin tur får vingarna att pumpa upp och ner. Trollsländan däremot den har individuella muskler som fäster direkt vid basen av var och en av deras fyra vingar. Trollsländern kan tack vare det här kontrollera de två vingparen individuellt. De kan alltså röra sig både i takt och i mottakt med varandra. Trollsländern vingar slår ungefär 30 slag per sekund. Vilket är för långsamt för att det ska uppstå något direkt surrande. De är med andra ord tysta som ninjor dessutom. Men... Lyssnar du noga så kan du ibland höra ett frasande vingljud när vingarnas kanter nuddar varandra. Och tack vare att trollsländerna har individuell kontroll över de två vingparen kan de alltså stå stilla i luften som kolibrin. De kan flyga snabbt framåt och de kan Göra plötsliga störtdykningar eller ändra riktning tvärt. De kan flyga i sidled och baklänges också. Precis som en helikopter. Och i motsats till de flesta andra insekter behöver inte trollsländan alltid flaxa med vingarna ens. Den kan glidflyga också. Precis som ett flygplan. Manöverskickligheten. Någonting som trollsländerna inte delar med alla andra underordningar av sländer. Flicksländer och, och jungfrusländer, de, de är inte riktigt lika duktiga flygare som egentliga trollsländer. De jagar helst långsammare byten eller tar byten som sitter stilla. Det här tack vare att trollsländerna har en bättre balanserad tyngdpunkt än djungfrusländer och Flixländer som är mera baktunga. Trollsländer är de facto inte de allra snabbaste av alla flygande insekter men de kan ändå uppnå hastigheter på bortåt 50 km i timmen. Dessutom så är de otroligt uthålliga. Vid vackert väder kan de flyga flera timmar i sträck utan att landa. Och vissa arter är kända för att kunna göra långa vandringsflygningar också. Om du någon gång har iakttagit en vilande trollsländer kanske du har lagt märke till de små mörka fläckarna på vingarnas framkant. Det här är ännu en av trollsländans smarta lösningar kallad terostigma en liten pigmenterad fläck på framkanten av vingen som fungerar som en motvikt. Utan de här balanselementen skulle Trollsländans vinges ytterkant vara utsatt för allsjöns vibrationer, resonans och okontrollerat fladdrande vilket snabbt skulle stoppa dess flygning i höghastighet. Den här sortens så kallat aeroelastiskt fladdrande ett fenomen som kan äventyra mycket större strukturer också, till exempel flygplan. Faktiskt också byggnader och broar. 1940 till exempel då rasade den stora Tacoma Narrows-bron i delstaten Washington i USA. No structure of steel and concrete can stand such a strain. Steel girders buckle and giant snap like det här hände just på grund av den sortens resonans, orsakad av vinden. Den här sortens oönskad resonans och farligt fladdrande håller trollsländern alltså under kontroll med hjälp av de svarta små balansviktarna som du kan se på dess vingar. Slutligen är en Trollsländars vingar inte helt platta. Vingens ådrar bildar såna här tredimensionella korrugeringar som gör vingen stuvare. Det hindrar vingen från att böja sig och deformeras. Det här gör att Trollsländaren enkelt kan ändra sin attackvinkel och generera större mängder lyft med vingarna. Men det är inte bara Trollsländernas blixtsnabba hastighet och skickliga manövrar som gör dem till de bästa jägarna i luften. Det är hur de ser på världen som gör allt det där möjligt. Trollsländer har nämligen en otrolig syn. Deras karakteristiska sammansatta ögon, det vill säga facettögon, är de största i insekternas rike. De består av mer än 30 000 individuella facetter, eller omatidia. Det är lite som miniteleskop som detekterar ljus i den riktning som de pekar i. Och eftersom Trollsländans ögon omslutar huvudet nästan helt och hållet är synfältet nästan 360 grader. Perfekt för att hålla koll på potentiella byten i Trollsländans omgivning utan att behöva omorientera sig på sin utkiksplats. Varje enskild facett i Trollsländans ögon innehåller också fyra eller fem opsiner, ljuskänsliga proteiner som absorberar ljus av olika våglängder. På så vis kan Trollsländan uppfatta färger från orange till ultraviolett, vilket är användbart för jakt eller då handen ska upptäcka parningsvilliga honor som meddelar om saken med visuella signaler. Med sina ögons 30 000 omatidier som sträcker sig över hela 360 grader har trollsländer inte samma syn kärpa som en människa eller en fågel, men de är mycket mer känsliga för rörelse än vi. Ett typiskt byte behöver inte röra på sig mer än en grad över Trollsländans synfält innan Trollsländan bestämmer sig för att anfalla. Det här motsvarar en rörelse över 2 till tre av ögonens 30 000 facetter. Trollsländans hjärna har med andra ord tillgång till ett brett register av superexakta synsignaler så att den kvickt som den kan fatta beslut om att gå till attack eller vänta på nästa offer. Trollsländernas ögon har också olika delar med specialiserade funktioner. Den övre delen av ögat är mest känslig för kortare våglängder av ljus från ultraviolett till blått. Det är därför som många trollsländer flyger lågt över vattenytan när de letar efter byte. Det här får potentiella mål att kontrastera så mycket som möjligt med den blåa himlen. De mellersta och nedre delarna av ögat är sen i sin tur känsliga för ett större våglängdsområde. Det här att göra det lättare att identifiera andra trollsländer, antingen som potentiella kompisar eller som rivaler. De här är mer benägnat att närma sig på det horisontella planet. Och det här med hur ögonen funkar kan sen också hjälpa trollsländerna att identifiera byten som inte rör på sig. Till exempel insekter som är fångade i spindelnät. Trollsländer norpar ibland sådana från inte tunt anande spindlar om inga flygande läckarbitar finns tillgängliga. Trollsländans syn i kombination med dess blickstrande flygförmåga resulterar alltså tillsammans i ett formidabelt rovdjur. Men det är hur de här två sakerna är integrerade som lyfter Trollsländan till nästa nivå, dit ingen annan jägare har något ärende. Mm. Trollsländans hjärna använder en mycket optimerad jaktstrategi som gör att den kan förutsäga att bytet rör sig. Därefter kan den manövrera snabbt som blixten för att korsa bytets bana och, och fånga upp den. Nip, nip. När vi talar om rovdjur så finns det två olika sorters huvudstrategier som de tillämpar för att jaga sina byten spårning, det vill säga tracking på engelska, och uppsnappande, eller interception. Och av de här två sätten att jaga är uppsnappande, interception, det är mycket svårare. Spårning innebär att bytet hålls på samma plats i synfältet hela tiden medan rovdjuret accelererar mot bytet bakifrån. Rovdjuret följer alltså efter och, och jagar i kapp med andra ord. Den andra formen av jakt kallas alltså uppsnappning. Då rör sig rovdjuret direkt mot den position där det förutspårat bytet kommer att befinna sig. Det här är mycket svårare eftersom bytets och rovdjurets egna respektive positioner och hastigheten måste samköras. Deras bägge banor måste beräknas framåt i tiden- för att en sån förutsägelse ska bli möjlig. Men om det lyckas, vilket det alltså gör för trollsländan i 95 av fallen- är fördelarna ju uppenbara. Om rovdjuret kan beräkna bytets kommande position- och ta sikte direkt på den- då är det mindre viktigt om bytet skulle råka flyga snabbare än Trollsländan själv eftersom Trollsländan tar en genväg liksom. Att jaga ett byte och att accelerera så som man gör i spårning det, det kräver också en massa energi. Uppsnappning gör att Trollsländan kan hushålla med sin energianvändning. Hos människor är uppsnappning ett inlärt beteende. Fotbollsspelare och artillerister till exempel, de, de lär sig passa eller skjuta dit som målet kommer att befinna sig. Inte dit som det, det är just i stunden. Men för trollsländarnas del antas det att beteendet i fråga är färdigt, inom citat, programmerat i dess hjärna som alltså länkar samman det visuella systemet och det, det motoriska systemet. Och så gäller det att hålla nacken flexibel också. Det, det är en del av det här. Eh, studier har visat att trollsländer till synes justerar huvudet i så gott som perfekt synkronisering med sina byten och, och fixerar sitt mål i områden med högre synkärpa. Faktum är att den här synkroniseringen verkar vara så fulländad att huvudets rörelser inte verkar bygga på reaktioner. Snarare verkar de vara baserade på förutsägelser. All den här Integreringen av sinne och kropp har alltså gett Trollsländern de bästa jaktresultat som forskare någonsin har noterat för något rovdjur. 2012 fann forskare vid Harvard-universitetet att Trollsländer fångade cirka 95% av de byten som de jagade. Och det här är ju imponerande för vilket rovdjur som helst ännu mera häftigt när vi snackar om ett flygande rovdjur. Men om nu Trollsländerna alltså är de bästa och mest dödliga jägarna i syn. varför fick evolutionen dem att koncentrera sig på små byten som myggor och, och bananflugor och liknande? Varför kunde Trollsländerna inte förbli jättar med nästan en meters vingspann och, och kanske ge själva falkarna en rejäl match i syn. Det finns två ledande hypoteser kring miniaturiseringen av trollsländerna och de uteslutar inte varandra. Den första går ut på att för 300 miljoner år sedan då fanns det mycket mer syre i atmosfären. Det här gav sannolikt en fördel åt insekterna som, som generellt inte sysslar med aktiv andning utan låter luften gå in och ut passivt genom öppningar på kroppen. Och det här sätter alltså vissa gränser för den maximala storleken som en insekt kan, kan nå. Och när syrehalten sen minskade från rekordnivåerna som rödde under karbon från cirka 30% till tids 21% betydde det här också att insekterna minskade i storlek. Den andra hypotesen den går ut på att små flygande dinosaurier och, och fåglar som började utvecklas för 150 miljoner år sedan kan ha konkurrerat med större trollsländer om samma ekologiska nisch. Eftersom det blir mindre konkurrens om fåglarna får ta hand om det större bytet medan trollsländerna håller sig till myggor och flugor gick trollsländerna åt det mindre hållet. Nå, no, hur som helst så finns det få insekter som, som är mer framgångsrika än trollsländan som alltså har förblivit relativt oförändrade i hundratals miljoner år. Med sin mördande effektiva svita av egenskaper som hjälper till att upprätthålla statusen som det skickligaste av alla rovdjur är det inte konstigt att ingenjörer och forskare älskar att studera och efterrapa trollsländan. Trollsländerna har varit inspirationskällan för många så kallade biomimikprojekt. Biomimiken, alltså det här att kopiera från naturen strävar efter att replikera hur trollsländerna spårar sina byten och hur de utför sin luftakrobatik. Även om det hittills inte existerar några Autonoma drönare som kan jämföra sig med trollsländer i flygskicklighet Finns det flera prototyper på gång Så det är väl bara en fråga om tid antar jag Men trollsländerna de är inte bara mästerliga jaktflygare Utan också deras larver eller nymfer som de kallas Är dödliga jägare under vattnet. har alltså en livscykel med ofullständig metamorfos som det kallas. Hornorna lägger ägg som kläcks till nymfer vilka sen utvecklas till imago det vill säga fulländad utan något mellanliggande pupstadium. Med sina science fiction-aktiga utfällbara kekar som kan skjuta ut i halva kroppens längd Nymfärnas värld ännu mer främmande och, och bizarr än de fullvuxna trollsländarnas. Och, och Nymfärnas jaktstrategi är ännu mer skrämmande. Men det är nästan ett tema för ett helt eget avsnitt. som helst. Vi kan inte avsluta det här avsnittet utan att säga någonting om trollsländornas livslängd. Det finns många människor nämligen som tror att trollsländor bara lever en dag. Det här är hur som helst inte sant. Som kortast är livslängden för en trollslända från ägg till den vuxna insektens död cirka sex månader. Som längst Tja, trollsländer kan leva som nymfer i vattnet i upp till fyra år, ömsa sitt skinn mellan åtta och sjutton gånger beroende på art och sen slutligen när de mognar till vuxna lever de på sin höjd i några månader eller i extrema fall några dagar. De, de flesta trollsländer dör hur som helst inte av ålderdom, utan det blir byte för andra rovdjur. Men också de som undgår att hamna på någon fågelsmeny till exempel, lever inte mycket längre än några månader. Så, så liksom som fullvuxna är de ju inte så där men de lever hur som helst betydligt mer än en dag. I alla fall, nästa gång du sitter där i höstsolens tjän på bryggan, försök få dig en närmare titt på de här små men mäktiga rovdjuren vars jättelika förfäder en gång dominerade jordens luftrum och var glad att du inte är en liten fluga. Det var det. Quantops slut för den här veckan. Ett nytt avsnitt igen nästa lördag på Yle-arenan. Ladda ner och lyssna när du vill, var du vill. Quantops snabbla yle.fi är vår e-postadress och vi finns också på Facebook. Markus Rosenlund så heter jag. Ha det bra, vi hörs.